0: Que tenés labia. Muy buenas noches, amigos y amigas. Che, pero ¿qué haces ahí revolviendo el baúl de la abuela? ¿Cuántas veces te dije que no tenés que meter la mano? Pero pará, viejo. estaba buscando algo raro, algo extraño por ahí. Ya te dije que nada casual. Hasta cuando pasan las cosas, por él lo pasan, ¿viste? Ahora en tropezón de radio, no te hagas historias. Porque las historias, que las contamos acá? una historia, me han oído. Muy buenas noches para todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast Columna Radial que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias... Te las contamos acá y bastaba ver uno a uno los rostros de la multitud para comprender tal vez un poco mejor, porque ciertamente fue emoción en su estado más puro. Y sucedió hace tan solo un par de fines de semana atrás en todas las canchas ...del fútbol argentino... ...cuando al minuto 10... ...se paró el partido... ...para homenajear... ...al enorme... ...y eterno... ...Dios... ...sí... ...ya todos saben... ...que estamos hablando... ...del... ...más grande de todos los tiempos... ...y es él... ...Diego Armando Maradona... ...porque fundamentalmente... Era su primer cumpleaños, el número 61, pero con el detalle impresionante de que era el primero, en ausencia de él, fuera de este mundo. En algunos casos hasta pareció que el árbitro nunca antes había tomado una decisión tan firme y a la vez tan aplaudida porque todos en ese momento entramos en la zona Maradona ahora hay libros nuevos series en streaming películas y muchos homenajes una intensidad que seguramente va a ir increciendo cuando El día 25 de noviembre próximo se cumpla el primer aniversario de su muerte física. Un año sin Diego entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuándo empezó a morirse Maradona? Y esto mismo se lo cuestiona Alejandro Duccini en su libro titulado Mi Diego, que es uno de los tantos volúmenes que se presentaron estas últimas semanas aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Y viendo después el inicio, y no vamos a expoliar nada, respecto de la nueva serie de Amazon, Sueño Bendito, que empieza en esa primera escena con el actor Juan Palomino, ...haciendo de un Diego ya totalmente detonado... ...más que desgastado... ...buscando aire desesperado en una playa de Punta del Este... ...y que termina así después de casi tres días corridos... ...de pura fiesta de fin de año... ...en aquel balneario de las costas de Uruguay... ...tirando petardos chupando, drogándose y hasta bajándose los pantalones y que lo trasladan de urgencia a una clínica cercana y donde se salva de milagro. Diego tenía tan solo 40 años y todo aquello, claro que está, es historia, fue historia real y sucedió en el año 2000 entrando al siglo XXI 20 años antes de su muerte física la definitiva por eso la pregunta de Duccini cobra tal vez más fuerza todavía porque cuando comenzó a morirse Diego porque pensando en la hora así de su muerte final aparecieron voces del pasado Moralizando, de alguna manera, los descuidos de su último presente antes de fallecer. Esos descuidos que seguramente precipitaron el final irremediable de la vida de Diego. Un final que sabemos era inevitable, pero que pensamos siempre que él por ese físico privilegiado hasta en la recuperación de las lesiones y en aquel episodio, como decíamos, del año 2000 en Uruguay, que estuvo codeándose de la mano con la muerte, siempre pensamos que Diego era inmortal. Autodestrucción sin retorno, dice también Duchini en su libro. Y nos resulta siempre aliviador responsabilizar al entorno por la muerte de Diego y no a Diego porque rebobinando se nos vienen a la mente aquellas imágenes de hace un año atrás 2020 cuando lo llevaron a la cancha de gimnasia ahí en La Plata en un decrépito estado en una inolvidable y patética imagen tal vez Preludio del final que se avecinaba pero dicen que Diego quiso estar ese día ahí y recurrimos a los entornos pasados para que opinen de los entornos siguientes en la vida de Dios como si acaso alguno fuese diferente al otro porque por ahí antes lo cuidaron y después ya no pero ¿lo cuidaron acaso en Punta del Este? Pero, ¿no nos vamos enterando ahora... ...que hasta en la Cuba de Fidel Castro... ...Diego también hacía lo que quería? ¿No recordamos que casi se muere... ...manejando a contramano... ...cuando vivía allí... ...en la clínica de rehabilitación en Cuba? ¿Qué entorno podría acaso... ...haber manejado o tratado de controlar a Diego? Bueno, los únicos entornos posibles que pudo haber tenido los que había en ese momento los que aceptaban las reglas de juego que sólo él dictaba hasta en sus momentos de brillo vemos que la vida vertiginosa de Maradona era imposible de sostener para el resto de nosotros cualquiera de los mortales y Duccini recorre en su libro el momento en el que Diego fue invitado a exponer en la Universidad de Oxford maestro inspirador y que es conocida la gestión que hizo otro argentino para llevarlo hasta allí de nombre Esteban Sichelo Havner de origen casi tan humilde como Diego y que si Diego llegó al Mundial bueno, Sicelo había logrado llegar a Oxford y es recordada la charla hermosa y hasta el jueguito aquel que hizo Diego con una pelotita que le alcanzaron desde el público todos los estudiantes que ocuparon el Salón Ilustre de la Universidad de Oxford. Pero hay otros detalles menos conocidos que ahora vamos a contar y que acaso nos ayuden a entender algo mejor todo esto. Porque desde el viaje de ida hasta llegar a ...el famoso claustro universitario de Inglaterra... ...Diego tenía cierto resquemor de que los yanquis... ...sí, los norteamericanos... ...esos que le negaron la visa por el tema de su adicción a las drogas... ...lo detuvieran más precisamente en la escala... ...cuando el avión aterrizara en la ciudad de Nueva York... ...y donde al final todos sabemos los mismos policías... De aquel aeropuerto Terminaron sacándose fotos Con Maradona O la idea de que por ahí se aparecieran Tal vez alguna banda de hooligans También En las inmediaciones de la universidad Y que estuvieran deseosos de vengarse Por aquella La mano de Dios Sumado al factor Malvinas Siempre presente Pero lo más increíble Fue la partida Diego insistiendo en irse antes de embarcarse de compras, de shopping, pese a que quedaba poco tiempo para subirse al avión, ese que lo traería de regreso. Porque la verdad, digo quería comprarse una ropa y de Versace. Y se hasta pidió un helicóptero para llegar a tiempo al aeropuerto. Pero al final terminó viajando en subte porque era lo más rápido que había a esa hora y en ese momento y Diego se tuvo que camuflar porque se disfrazó con una gorra de Versace y toda una bufanda tratando de ocultar su rostro y en un momento en el vagón que iba absolutamente lleno aparece un ciudadano de rasgos asiáticos que reconoce primero a Coppola y luego a las nenas sí, a Dalma y Janina ¿por qué? porque habían sido todas caras que habían estado en la portada de todos los diarios y en la televisión por la charla justamente que Diego había dado en Oxford bueno resumiendo Maradona terminó firmando autógrafos y la gente del vagón escuchen esto cantando a coro el famoso latiguillo tribunero Maradú. Maradú. así fue que en Londres el avión de Aerolíneas Argentinas lo esperó y digo llegó como siempre y como se dice en la jerga, cortando clavos. ¿Quién otro soportaría un vértigo semejante? Y la pregunta es, ¿dónde habría jugado Maradona hoy en el fútbol actual? Si en su tiempo el calcho era la meca del fútbol, porque en Italia, en aquellos años 80 jugaban todas las estrellas hoy día no sé debería estar rompiéndola en la Premier League de Inglaterra y lo cierto es que Diego casi fue de pibe a jugar a ese país pero entre las presiones de la dictadura aquí que tiranizaban la Argentina y que querían retener a Diego por lo menos hasta el Mundial de España en 1982, y el temor a pagar tanto dinero, mucha guita, por un joven, el club Sheffield United terminó por llevarse a otro joven que se llamaba Alejandro Saavedra. Un Maradona actual, sin dudas, ¿Jugaría en algún club propiedad de un jeque petrolero? ¿Un magnate ruso o chino? ¿O por qué no? De hasta un gringo norteamericano. Y en estos tiempos, pensemos, de redes sociales, sus rebeldías y explosiones tendrían inevitablemente otro tratamiento. Y ciertamente sería insoportable para Diego. Porque Diego vivió poco, es cierto. Pero en estos tiempos, Diego, ¿acaso habría vivido mucho menos tiempo? Y bien, amigos, amigas, hemos transitado esta nueva entrega de No te hagas historias, contando un poco lo que fue el homenaje hace tan solo 15 días por el primer cumpleaños, como decíamos, de Maradona, ya en ausencia y sin su presencia física entre todos nosotros y sentir realmente la figura de un prócer desde el deporte que representa y es un ícono de la Argentina alrededor de todo el orbe como lo es Maradona, que es sinónimo no solo de fútbol, sino de parte de aquella argentinidad al palo que a veces no nos sabe definir o sí afuera, estando en el exterior. Nos encontraremos entonces en nuestra próxima entrega de martes, siempre a las 20 horas, aquí en nuestro programa Nada Es Casual, Tropezón de Radio, siempre, como decimos, por la emisora comunitaria independiente de la zona este, la FM Freeway, la 90.7, desde la ciudad de Ramo Mejía, en el Partido de la Matanza, con Urbano Este, provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Muchas gracias a todos, buenas noches y chao.